0: quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura de um versículo desse capítulo, o versículo 31. Livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler o versículo 31. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse versículo da Palavra de Deus. Atos 931 31. Nós que estamos aqui temos o versículo projetado e podemos ler juntos. Então, quero convidar você para que leiamos juntos a palavra de Deus em Atos 9, 31. Vamos ler? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar? Senhor, obrigado pela bênção que temos de ler a tua palavra, suplicamos a tua bênção no sentido de abrir o nosso coração, no sentido a Deus de nos ajudar a compreendê-la, no sentido a Deus de aplicá-la ao nosso coração e produzir salvação, santificação, consolação. Pedimos a Deus que o Senhor vença o inimigo na nossa vida, que o Senhor ó Deus esteja estabelecendo a tua verdade, o teu domínio nos nossos corações, nos aproximando do Senhor, nos ajudando a amá-lo, a servi-lo, ó Deus, mais intensamente, mais sinceramente a partir da tua palavra. Venha, ó Deus, abençoar o teu povo, abençoar as crianças, abençoar, ó Deus, também as igrejas, do nosso presbitério, da nossa cidade, que estão reunidas agora, onde a Tua palavra está sendo pregada com fidelidade. Que haja bom fruto, que o Teu nome receba glória e que as vidas sejam alcançadas. É que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A fé cristã propõe um conceito bem estranho para a cultura, que é o conceito de que todas as coisas boas, todas as dádivas provêm de Deus. É algo que, para aqueles que foram criados na igreja, parece bem comum, né? a gente entende isso como normal, mas, para as pessoas de fora, nem sempre as coisas são compreendidas, vamos dizer assim. Não é? É, no cristianismo, nada de bom, né? é, nada do que somos, nada do que realizamos, nada do que conquistamos, nada do que recebemos é compreendido separadamente de Deus. Olha só que coisa interessante. É, Tiago escreve sobre isso, lá na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 17, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver variação nem ou, ou sombra de mudança. Então, olha a ideia, toda boa dádiva, todo dom, tudo isso vem de Deus. Um servo do Senhor que viveu no século XVI escreveu sobre isso, ele estava lendo o livro de Atos, exatamente esse versículo aqui, Atos 9, 31, e daí ele levanta uma questão e já responde, né? ele diz assim, de onde vem essa paz tão repentina? Porque o texto diz, a igreja tinha paz, e ele responde, de onde vem essa paz? E ele próprio responde instantaneamente, imediatamente, essa paz vem da bondade de Deus. Então, ele acertou, essa ele entendeu precisamente o texto de fato, todas as bênçãos mencionadas em Atos 9 e 31 defluem do ser de Deus, da generosidade de Deus. E nós vamos olhar para esse texto por esse ângulo, esse ângulo da bênção de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja naquele momento específico da história. O que, aquela bênção, o que a bênção significou, ou que, o que as bênçãos de Deus significaram para aquele tempo e o que elas significam para nós hoje. O autor desse livro de atos é o evangelista Lucas, ele está nos brindando aqui com um recorte, né, com uma espécie de resumo da condição da igreja naquele momento da história. Então, a gente precisa entender esse momento, esse ponto, transcorreram é, alguns anos desde o Pentecostes, e é até plausível a gente dizer isso, que isso que é... Mostrado ou registrado em Atos capítulo 9, 31, aconteceu provavelmente entre os anos 36 ou 37 depois de Cristo. Ou seja, quase uma década depois de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, quase uma década depois do Pentecostes acontecer. A gente vai lendo esse livro de Atos, vai percebendo aquela igreja que nasce, é, no primeiro momento, muito bem recebida, muito bem acolhida pela comunidade, depois aquela igreja começa a enfrentar algum tipo de desconforto, de oposição, essa oposição vai crescendo até o ponto de martir, do martírio de Estevão, e daí a gente... É, teve aquele parênteses sobre é, a conversão de Saulo, é, o início do ministério de Saulo em Damasco, depois em Jerusalém, depois Saulo é, é, refugiando-se em Tarso. E agora a gente chega nesse versículo 31. Então, é um ponto de transição, porque, a partir do verso seguinte, quem ocupa a nossa atenção é o apóstolo Pedro, a partir do momento seguinte do livro de Atos, a gente vai verificar agora o evangelho encontrando outros lugares, Pedro visitando algumas localidades, realizando alguns sinais. Pregando o Evangelho num lugar inusitado, para a gente também inusitada. E é interessante isso que está acontecendo aqui. Esse versículo 31, ele faz esse movimento de transição. Na verdade, quando a gente olha é, para o livro de Atos, a partir do verso 32, inicia-se a quarta parte do livro de Atos. A primeira parte do, do livro de Atos, bem curtinha, está lá no início de um verso 1 até o verso 11, é, a gente encontra ali Jesus subindo ao Pai, dando uma missão à igreja, a segunda parte começa no, verso 1 até, no capítulo 1, versículo 12, e vai até capítulo 6, versículo 7, falando sobre a igreja em Jerusalém, mas a partir de Atos 6, 8, até esse ponto, até 9, 31 nós temos a terceira parte do livro de Atos, a perseguição empurrando a mensagem para a Judéia, para Samaria, multiplicando as testemunhas. E na quarta parte, né, que é a partir do verso 32, vai até 12 e 25, se Deus permitir, nós vamos aprender sobre o Evangelho que chega aos gentios, aos povos pagãos, de é, um pouco mais distantes, e também vamos ler sobre mais perseguição à igreja em Jerusalém. Então... Como a gente diz, esse ponto, Atos 9, 31, é uma passagem de transição. Serve como uma espécie de dobradiça, né, que faz esse movimento é, daquele instante da igreja, é, e, é, na, especialmente na Judéia, especialmente falando sobre o início da vida espiritual, do ministério de Saulo e agora o ministério de Pedro em outro momento da vida da igreja. O que, que a gente tem aqui? Atos 9,31 nos mostra, basicamente, Deus derramando bênção sobre a igreja. E é interessante que Ele derrama três bênçãos. Em primeiro lugar, a bênção da paz. Em segundo lugar, a bênção do temor do Senhor. E em terceiro lugar, a bênção do conforto do Espírito Santo. E essas bênçãos, operando conjuntamente, fizeram a igreja crescer. É isso que a gente encontra aqui em Atos 9 capítulo 9, versículo 31. Então, em primeiro lugar, Deus concedeu à igreja a bênção da paz. Olha aí o início do versículo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Que paz é essa? Algumas pessoas dizem, é paz espiritual. Essa igreja conhecia Cristo, desfrutava da paz de Cristo. Então, é uma igreja que tinha, que desfrutava dessa paz em Cristo. Outros dizem, não, não, é, não se trata de paz espiritual, individual dos cristãos, na verdade, é a paz entre os irmãos. Essa igreja agora estava vivendo um momento de comunhão profunda, de paz entre os irmãos. E outros vão dizer, olha, na verdade, Lucas está falando de é, uma paz, de uma espécie de pausa na perseguição, era aquela ausência da perseguição, a tranquilidade que a igreja desfrutou nesse intervalo de tempo quando ela deixou de ser perseguida. E é difícil a gente contestar isso, né? dizer que os, os primeiros cristãos não desfrutavam da paz de Cristo. Certamente eles desfrutavam da paz de Cristo. Também a gente pode considerar bem é, plausível essa ideia de que o texto tá falando, tá, está dizendo que havia paz entre os irmãos, porque é, o texto vai dizer isso, vai falar de uma igreja, a igreja, na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e para a gente que é leitor ocidental, isso não fala muita coisa, mas para aquele que é um leitor no contexto do século I, é bem interessante perceber, alguns já, isso já foi mencionado aqui nos sermões em Atos, que existiam, existia certa indisposição e até rivalidade, especialmente de algumas dessas regiões com a região de Samaria. Então, agora a gente está vendo... Galileia, a gente está vendo Judéia, inclusive é a primeira e única vez em que Galileia aparece mencionada aqui, é mencionada aqui em Atos. Então, até agora não tinha sido mencionada uma igreja na Galileia, mas é interessante que Lucas, os evangelistas, de modo geral, vão dizer que Cristo realizou um ministério muito extenso na Galileia. É, na Galileia moravam, inclusive, especialmente em Cafarnaum, moravam alguns dos apóstolos, dentre, dentre eles o próprio Pedro. Então, agora o que a gente está vendo é isso. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito no Pentecostes, isso produziu uma multiplicação de igrejas. O Evangelho foi pregado em todos, em todos esses lugares... Então, toda essa extensão daquilo que a gente chama hoje de terra santa, né, que hoje está vivendo um momento de bastante conflito, mas toda essa, toda essa localidade foi alcançada com o Evangelho, é o que está sendo colocado aqui. Então, aqueles irmãos cristãos da Judéia e, é, da e os irmãos cristãos da Galileia e os irmãos cristãos de Samaria pertenciam a uma só igreja, foram unidos pelo Evangelho, foram unidos, unidos pelo Espírito Santo, todos participam de uma única comunhão, ainda que alguns comentaristas vão enfatizar isso, olha, existe uma multiplicidade de igrejas, mas parece que estamos falando de uma única igreja que tinha ainda um centro teológico de governo em Jerusalém, isso vai se desdobrar especialmente a partir do capítulo 10, como a gente vai entender, se Deus permitir, em outras ocasiões. Então, sim, parece que havia paz entre os crentes. Mas, no entanto, a gente pode concordar com alguns estudiosos que dizem o seguinte, quando Lucas menciona que havia paz na igreja, a igreja, na verdade, tinha paz por todas essas localidades, Lucas estava dizendo isso, a igreja, naquele instante, pôde respirar, pôde descansar das perseguições. Parece que essa realmente é a ideia que mais combina com o contexto. Basta você verificar que o versículo anterior a esse fala exatamente de pessoas querendo matar o apóstolo Paulo, Paulo tendo que sair, vamos dizer assim, corrido de Jerusalém e refugiar-se em Tarso. Ou seja, à medida que o evangelho ia sendo pregado, ia sendo levantado a oposição, e quando chegamos aqui, agora a igreja desfruta de paz. Um servo de Deus comenta esse texto, ele diz assim... Aqui, Lucas indica que toda a igreja na Palestina desfrutava de paz, e ele transmite a impressão de que a atenção dos judeus antagônicos voltada para a igreja foi desviada para outros assuntos. Então, parece que foi isso que aconteceu. Todo aquele pessoal que estava contra a igreja, de repente, começou a prestar atenção em outras coisas. O que foram essas outras coisas? A gente não, o texto não diz claramente. Mas, se a gente entende... Que isso está acontecendo aqui, nesse período entre 36 e 37, um monte de coisas importantes aconteceu, especialmente no ano 37 da era cristã. E se você gosta desses detalhes, você pode conferir isso depois na versão escrita desse sermão. Mas ah, você vai poder conferir na versão escrita uma lista de alguns acontecimentos. Mas é interessante que a partir do ano 37 aconteceram coisas realmente dignas de nota. Uma delas, a substituição de Pôncio Pilatos por Vitélio como governador da Judéia. Pôncio Pilatos, essa figura super importante, né, que a gente ouve tanto falar dela nos Evangelhos, ele sai de Cena, entra agora um outro governador na Judéia. Além disso, a deposição de Caifás do sumo sacerdócio, aquele sumo sacerdote que está lá no julgamento de Jesus, que está lá também é, naquelas primeiras audiências né, com os apóstolos no início de Atos ele foi deposto, substituído. Então, tem agora um novo líder geral da, do sacerdócio em Jerusalém. Além disso, a gente tem a morte do imperador... Tibério, a ascensão do sucessor dele, Calígula, então, a mudança de governo imperial. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e outras, que a você pode depois conferir no texto impresso ou escrito do sermão, melhor dizendo, tudo isso contribuiu para que os adversários se esquecessem da igreja por um tempo. Enquanto eles estavam lá ocupados, ó, Pilatos é, saiu, como é que vai ser esse outro governador? É, naquele momento de transição de governo imperial, de governo também é, do sacerdócio em Jerusalém, que bom que eles estavam prestando atenção nessas coisas, eles se esqueceram, deixaram de perseguir a igreja. Então, a igreja pôde dar aquela aliviada, né? aquela suspirada. Ora, a Bíblia diz que é Deus quem entroniza e também é Deus quem destrona os reis. A Bíblia diz que Deus institui e Deus também destitui autoridades. Então, por conta dessas mudanças todas, encaminhadas pela providência de Deus, pelo governo de Deus, a igreja respirou, tomou alento, desfrutou de tempos de paz. Resumindo, Deus concedeu à igreja daquele momento, daquela época, a bênção da paz. Então, graças a Deus por essa bênção, mas não apenas isso, Deus também deu àquela igreja em segundo lugar, a bênção do temor do Senhor, porque a Escritura prossegue aqui em Atos 9, 31, dizendo assim, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, olha só que interessante, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Na Bíblia de Jerusalém, a gente lê assim, as igrejas se edificavam e andavam no temor do Senhor, a mesma ideia, e aqui é bom a gente saber que essa expressão, temor do Senhor, pode ser compreendida como esse senso de admiração, esse senso de reverência, essa consideração, essa percepção do grande poder de Deus, né? da, da sublimidade dEle, da majestade dEle, do poder dEle, da santidade dEle. Então, diante de, de tudo que Deus é, né, de quem Ele é, e dos, da perfeição do seu ser, dos seus atributos. O coração simplesmente se admira, se eleva. Essa é uma das possibilidades da gente compreender a ideia de temor. Mas, veja só, essa admiração, ela resulta em adoração, em devoção, mas também em medo de juízo. No entendimento de que esse Senhor é fogo consumidor... Basta a gente conferir Atos, capítulo 5, versículo 11. Depois da aplicação da primeira disciplina na igreja em Atos, a igreja ficou é, cheia de temor, porque morreram Ananias e Safira, e Safira, aquele primeiro casal. A glória de Deus se manifestou em juízo, e a igreja percebeu, Deus existe mesmo, Deus é pessoal mesmo, ou seja, como um ser pessoal, às vezes ele se alegra, mas às vezes ele também se ira, ele fica indignado, ele se comunica, ele possui uma vontade, ele nos diz que vontade é essa. e quando nós nos voltamos contra ele ou mostramos simplesmente é, nos mostramos indiferentes a ele, ele vai haver uma uma resposta é, nessa ligação de aliança, essa ligação pactual que existe entre esse Deus e entre o ser humano. daí caminhar Neste mundo, na presença dEle, sabendo aquilo que as criancinhas sempre cantam, né? que o olho de Deus nos vê. Né? Então, se é assim, cuidado pezinho onde anda, cuidado mãozinha no que pega, né? cuidado olhinho no que vê. Ou seja, a gente perceber que nós vivemos nesse mundo na presença de Deus. Então, é muito interessante esse a gente compreender esse conceito do temor do Senhor. Deus abençoou a sua igreja com o temor do Senhor. O texto diz que a igreja era edificada e a igreja caminhava no temor do Senhor. E aí agora tem esse outro verbo, o verbo edificar. Esse verbo no Novo Testamento denota crescimento espiritual. Ele é tirado aí é uma metáfora construtiva, tirada da, do mundo da construção civil, mas é interessante nós percebermos isso, o texto não entra em detalhes, mas não é absurdo a gente cogitar, quando diz que a igreja estava sendo edificada, a gente cogitar em crescimento no amor a Deus, crescimento no amor ao próximo, porque edificação da igreja tem a ver com isso, na igreja crescer no seu amor ao Senhor, no seu amor uns para com os outros, sinceridade, profundidade na devoção, na intimidade com Deus, na adoração a Deus, amadurecimento da igreja, santificação, capacitação para o testemunho, capacitação para o serviço. E a gente não pode descartar a observação de um servo de Deus, o nosso irmão Osborne, que diz o seguinte, ele vai argumentar que, segundo o Novo Testamento, quem edifica a igreja é Jesus como uma, um desdobramento de Mateus 16, 18. Eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Sendo assim, é, quando a gente lê nesse texto que essa igreja estava sendo edificada ou estava edificando-se no temor do Senhor, isso significa que essa igreja estava sendo edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo naquele momento da história. Atos 9, 31, estaria reportando a continuação da obra de Jesus, edificando a sua igreja por meio do seu espírito. Então, é isso que nós temos aqui, e temos ainda esse verbo caminhar. O verbo caminhar é usado várias vezes. Lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar essa ideia já desde o Salmo 1, né? é bem-aventurado aquele homem que não anda, e etc., e daí vai. E várias vezes a gente vai encontrar essa ideia também no Novo Testamento. Paulo gosta muito dessa ideia, ele vai dizer, por exemplo, andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, e ele vai usar o verbo andar em outras ocasiões. E é nesse sentido que o verbo caminhar, ele evoca essa ideia de trazer algo do âmbito doutrinário, do âmbito abstrato para a vida prática. Essa é a ideia do verbo caminhar nos textos do Novo Testamento. É por isso que a NVI traduz assim, vivendo no temor do Senhor. É assim que está na NVI. Lá não diz caminhando no temor do Senhor, diz vivendo. Ou seja, você tem a ideia, a doutrina sobre o temor do Senhor. Agora você vai trazer isso para a vida prática, você vai viver todo o dia, de maneira prática, à luz desta doutrina, desta verdade acerca do Senhor. Um servo de Deus diz assim, para a igreja de Atos 9, 31, Deus não é uma ideia teológica, mas é Deus presente. E nessa santa e reluzente presença de Deus, a vida, apesar de toda a alegria, torna-se profundamente séria, temendo qualquer contaminação. Então, nós temos uma igreja que está caminhando com Deus, levando Deus a sério. Está entendendo assim, olha, Deus é o nosso Senhor, nós temos que caminhar nesse mundo temendo contaminação. Nós temos que caminhar nesse mundo para o agrado desse Deus. Nós temos que caminhar nesse, nesse mundo segundo a palavra desse Deus. Trocando em miúdos, os crentes iniciavam, terminavam cada semana em comunhão viva na presença de Deus, levavam Deus a sério, consideravam o ser de Deus, tinham essa disposição para demonstrar o seu amor por Deus, esforçando-se para agradar, para glorificar a Deus. Agora, preste atenção nisso. O temor do Senhor não é produzido por esforço humano. Não adianta você sair daqui, ou até agora, enquanto houve a pregação, dizer, ah, agora eu vou me esforçar para temer ao Senhor. E aí você vai fazer todo o esforço para temer ao Senhor. Não é assim que funciona. O temor do Senhor é uma dádiva. O temor do Senhor é concedido pelo próprio Senhor. Os servos de Deus lá da Idade Média já diziam o seguinte, Deus não pede nada a nós que antes Ele não tenha concedido. A gente precisa compreender bem a doutrina da graça que se encontra nas Escrituras. Então, quando Deus diz, você deve me temer, aí você precisa compreender que Ele vai nos conceder isso de uma maneira muito interessante, porque o temor do Senhor é uma mudança na alma, é uma mudança nas disposições mais internas do coração. E isso é uma obra do Espírito Santo. O profeta Ezequiel fala sobre isso, está lá na profecia de Ezequiel 36, 26 e 27. Olha o que diz lá, Ezequiel 36, 26 e 27, traz o seguinte, Dar-vos, ei, coração novo, porei dentro de vós, Espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Observe, observe os verbos nesses versículos todos. Observe os verbos. Dar-vos-ei, porei dentro de vós, tirarei de vós, vos darei, porei dentro de vós, farei que andeis. Olha só que coisa impressionante. É mais ou menos como se a gente estivesse ali numa mesa cirúrgica e Deus é quem está operando, Ele que está fazendo tudo, a gente está anestesiado. Né? E Ele está tirando algumas coisas e colocando algumas coisas e dando aquela, aquela geral, assim esse coração está tão ruim, esse indivíduo agora vai, vai levantar dessa mesa, ele vai entender o que é o temor do Senhor, ele vai me amar, ele vai me temer, ele, a minha lei que estava fora dele, agora eu coloquei dentro dele, olha só que coisa impressionante, então o temor do Senhor é um presente do Senhor, não é que essa igreja disse, agora nós vamos ser mais espirituais do que as outras igrejas. Agora seremos a igreja presbiteriana do temor do Senhor. Está na nossa declaração de missão. Agora está no nosso plano estratégico. Nada disso. Deus. O que está acontecendo aqui é um desdobramento do Pentecostes. Essa igreja está sendo tratada, trabalhada pelo Espírito do Senhor. Se Deus não conceder isso à igreja, a igreja se esfria. Se Deus mesmo não derramar o seu Espírito sobre a igreja concedendo o temor do Senhor, se Deus não avivar a sua igreja, a devoção da igreja murcha, a igreja se afasta de Deus, a igreja se torna hipócrita, a igreja se torna mundana ou se torna a contraparte disso que não é nada melhor, legalista. Olha só que coisa impressionante. É como diz a letra de um hino... Lá no Cantor Cristão, que é o inário, o inário dos nossos irmãos batistas, lá consta como hino 580, no nosso inário consta com outro número, mas com uma letra diferente. Mas lá no Cantor Cristão, como hino 580, consta o seguinte: sem tua graça, ela, a igreja, murcha ficará e sem vigor. Sem a graça de Deus, a igreja murcha, sem a graça de Deus, a igreja fica sem vigor sem força, e a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, mas o que a gente pode dizer é isso, que Atos 9:31 relata uma dádiva de Deus para a igreja, dádiva de paz, bênção de paz, mas também bênção de temor. Deus concedeu à igreja daquele tempo o temor do Senhor. Mas, olha só, a, o favor divino superabundou sobre a igreja naquela época, porque, além de todas essas bênçãos, Deus também deu àquele povo, em terceiro lugar, a bênção do conforto do Espírito Santo. A gente confere isso no fim desse versículo, aqui em Atos 9, 31, porque diz assim, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. No conforto do Espírito Santo crescia em número. A, a Bíblia, ao meio da Revista corrigida traduz... Na consolação do Espírito Santo a igreja crescia. A NVT, a nova versão, transforma assim que a igreja crescia encorajada pelo Espírito Santo. Então, todas essas palavras aí realmente é, traduzem muito bem o original, porque a ideia é essa: a ideia de encorajamento, a ideia de conforto, a ideia de consolação, e é interessante. Compreender isso, que confortar quer dizer não apenas trazer alívio, mas também aqui, nesse contexto, quer dizer dar forças a fortificar. A igreja era fortificada pelo Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aqui é algo que a gente sabe na teoria, mas é descom... <risos> para a gente admitir nós somos espiritualmente por nossa natureza nós somos espiritualmente fracos é isso <risos> a gente não gosta de ouvir muito isso né mas é, algumas décadas atrás a gente cantava um cântico que dizia o seguinte eu sou fraco e sem vigor ser Jesus meu salvador tira todo o meu temor ao, meu, ao teu lado Jesus quero andar ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar, cada dia quero orar, seja assim, meu Jesus, seja assim. Eu acho tão bonito isso, porque o cântico começa dizendo, eu sou fraco e sem vigor, e, de repente, lá, quando chegamos no coro, diz, cada dia quero orar, porque tem uma ligação muito profunda entre admitir que somos fracos e sem vigor e orar, orarmos ao nosso Deus. Que maravilha quando é isso. Na última reunião do Conselho, na nossa devocional, a gente leu um trecho do livro Chamado para Líderes, Líderes Cristãos, do John Stott, e na página 29 a gente leu um trecho que eu acho bem interessante, eu vou ler aqui para vocês. Olha, olha só o que John Stott disse... Ele não estava falando de atos, né? ele estava fazendo um comentário é, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, e olha só o que ele diz nesse ponto do seu livro, ele diz assim, em nenhum ponto a mentalidade cristã se choca mais violentamente com a mentalidade secular do que na sua insistência por humildade. E ele prossegue, com toda a fraqueza que esta pode envolver, a sabedoria mundana valoriza o poder não há humildade, mas o poder de Deus opera melhor na fraqueza humana. Parou para pensar nisso? Que coisa chocante. todo prossegue dizendo assim, a fraqueza é a área na qual Deus pode manifestar seu poder com maior eficácia. Que coisa impressionante. Então, enquanto você se diz, eu sou forte, e eu me basto, e eu dou conta do recado, pode deixar comigo. Eu vou bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Eu sou cheio de virtudes e poder. Enquanto você insiste nessa parada, você não vai desfrutar do poder de Deus. O poder de Deus é para aqueles que percebem que não possuem poder à parte de Deus e que precisam ser confortados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos receber de Deus diuturnamente força, conforto, alento. Essa igreja, em Atos 9, 31, recebeu essa bênção de Deus. Significa que as pessoas chegavam até essa igreja, ouviam a palavra de Deus nessa igreja, participavam dos sacramentos nessa igreja, a comunhão na adoração, o testemunho, o serviço nessa igreja. E o que acontecia? Eram edificadas, eram confortáveis eram fortalecidas, mas prestemos atenção, não se tratava de entusiasmo desmiolado. Não era aquele entusiasmo de, decorrente daquele misticismo cabeça de pudim que só manipula as emoções, ou anima as pessoas com promessas falsas, em que as pessoas saíam cheias ali de uma adrenalina na veia, uma coisa ali, para depois na segunda-feira estarem esvaziadas de novo. Não era isso. Também não era aquela motivação institucional. Eles diziam, olha só esse ministério, esse ministério da igreja tal ministerial do Poder Exaltado do Monte Sião. Olha só, você tem que ver que é o melhor ministério de todos. Aí você sai da igreja, Ai, eu participo do ministério da Igreja Exaltada do Monte Sião, e tal, e depois você está esvaziado a partir da terça-feira. Não era nada disso. Não tinha nada instigado por retórica humana, ou manipulação humana, ou pela visão de um líder, celebridade, nada disso, era o Espírito Santo que diferença, o Espírito Santo confortando, o Espírito Santo agindo o Espírito Santo fluindo conduzindo, animando, colocando o seu povo para cima, movendo o seu povo para frente era isso que acontecia naquela igreja, foi o que aconteceu naquele momento como, como lemos em Atos 9 e conforme isso crescia mais gente, chegava Olha o final do texto, crescia em número. A igreja, caminhando nesse conforto do Espírito, crescia em número. Então, de certa maneira, Atos 9,31 31, ecoa Atos 2,47. Lá em Atos 2,47 a gente lê, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E agora, em Atos 9, 31, a mesma coisa acontecendo. Atos 2, 47, a igreja crescendo pelo poder do Espírito. Atos 9, 31, a igreja crescendo pelo poder do Espírito. Praticamente 10 anos de intervalo entre uma experiência e outra. Mas a experiência é similar nesses termos. Em todo momento da história, a igreja crescendo pelo poder do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo no meio da igreja, através da igreja. Resumindo, Deus concedeu à igreja daquele tempo a bênção do conforto do Espírito Santo. E, uma vez que a gente chega aqui, a gente já pode começar a concluir, né, como sempre relembrando o ensino, ou seja, se você olha para Atos 9, 31, você vai perceber essas três coisas muito simples, três bênçãos muito simples que Deus concede à igreja, ou que concedeu à igreja naquele tempo. Ele concedeu a bênção da paz... Ele concedeu a bênção do temor do Senhor. Ele concedeu a bênção do conforto do Espírito Santo. Então, que maravilha aquele tempo experimentado pela igreja em Atos 9 e 31. É um momento privilegiado, aquela igreja foi muito privilegiada, porque em outros momentos da história, a gente tem momentos em que a igreja, em diferentes contextos históricos, em diferentes é, sistemas é, de governo, em diferentes instantes, ela não desfrutou de paz. Nós temos igrejas que já existem há muitas décadas em países onde nunca desfrutaram de liberdade para cultuar ou para testemunhar da fé ou para viver é, com liberdade de culto. A igreja desfrutou destas bênçãos todas. É bem interessante a, o modo como... É, o nosso irmão Eudine Peterson registra isso lá na sua paráfrase da Bíblia à Mensagem, ele escreve assim, depois disso, a perseguição foi amenizada, a igreja caminhou em paz por um tempo, e por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado o seu crescimento, e tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus, e o Espírito Santo estava com eles e os fortalecia, e eles cresciam maravilhosamente, maravilhosa essa experiência, uma experiência digna realmente da nossa atenção, e daí a gente pode fazer algumas ponderações, é que uma vez que isso é, isso é assim, nós podemos acreditar nessa ação de Deus, nesta vida e neste mundo, parece algo bem óbvio, especialmente para você que talvez tenha sido criado dentro de uma, da, da igreja, não é? Mas mesmo sendo criado na igreja há muito tempo, você também corre esse risco de cair numa rotina religiosa e se esquecer desse fato, né, de que Deus é real, de que Deus é vivo, de que Deus é atuante. O que a gente vê em Atos 9:31 é uma igreja que está tendo experiência com um Deus que é real, que é vivo e atuante. Ou seja, nós podemos crer nele, podemos chamar por ele, podemos conhecê-lo, podemos andar com ele. Por meio dele, a gente desfruta de toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, como Paulo menciona na carta aos Efésios. Por meio dele, a gente desfruta de paz, de transformação, porque a gente passa a caminhar no temor do Senhor. Também a gente desfruta de conforto, de ânimo novo para a vida. Então, nunca é tarde, né? nunca é demais a gente lembrar disso. Né? Nós precisamos buscar esse Deus, nós precisamos invocá-lo, nós precisamos tornar a ele se estamos distantes dele, nós precisamos buscá-lo se ainda não nos identificamos como servos dele, é o momento de nos identificarmos, de reconhecermos Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, nós precisamos reconhecer essa realidade, essa Presença, essa pessoalidade, esse poder de Deus. Ele, ele é um Deus que está aí pronto a atender aqueles que o invocam de todo o coração. Observe também, ou podemos observar também, que o texto, de certa maneira, nos constrange que de duas maneiras, de duas formas. Um primeiro constrangimento é aquele para que sejamos uma igreja orante. Você notou o que acontece em Atos 9, 31, a igreja está sendo abençoada única e exclusivamente por Deus. Então, se nós entendemos que isso é assim, isso deveria influenciar a nossa vida de oração, isso deveria iniciar o nosso senso de dependência de Deus. Nós precisamos de paz. E a gente tinha, tem a situação da igreja no, no século I, uma igreja que estava lutando contra oponentes adversários que queriam persegui-la, né? queriam, inclusive, é, matar os seus líderes e tudo mais, uma perseguição de grande tamanho ali, já num primeiro momento, para aquela comunidade nascente, mas talvez você diga, ah, eu tenho ali situações, não? pelo menos uma ou duas situações, ou pelo menos uma, sei lá, que me faz virar a noite no travesseiro, né? É, tem alguma coisa que precisa ser acertada com alguém tem uma situação aí que não está muito bem ajustada, não é tem fulano de tal no meu trabalho que fica é, simplesmente é, estabeleceu aí uma rixa e está aí o tempo todo se opondo à minha pessoa, às minhas iniciativas, àquilo que eu proponho no trabalho ou quem sabe uma ou quem sabe um vizinho né? ou alguma coisa semelhante assim nós passamos neste por este mundo muitas vezes tendo que lidar com situações que exigem agora uma pacificação, que exigem agora uma solução. E a Bíblia está dizendo, quem concede paz nas nossas fronteiras, quem concede paz com os nossos adversários é Deus. E se Ele concede, é interessante a gente perceber isso, eu tenho algumas situações, assim, confesso, eu fico com vergonha de dizer isso como pastor, né puxa, o senhor é pastor, né mas, às vezes, falo olha só essa questão aqui, <risos> que está acontecendo no meu condomínio. <risos> e aí, alguns falam, ah, tem coisas tão pequenas, aconteceu a assembleia do condomínio, puxa, eu fiquei chateado com isso. Coisas tão pequenas né que tiram a nossa paz, assim, no nosso trato interpessoal. E eu confesso, às vezes, eu fico me ressentindo com isso, e amargurado, e remoendo por dentro. Eu, assim, ninguém vai me ver oh, com a faixa ali contra essas coisas, nada disso, né? mas eu fico assim pensando, né, meditando nessa palavra, Deus, eu tenho me ressentido, remoído mais isso do que orado, é o Senhor quem concede paz. Então, Deus abençoa isso aí, é, hoje nosso último, nossa última aula do curso, o que Jesus ensinou, a última, a chamada última antítese do sermão do monte, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e escrevendo essa aula, essa semana eu falei, meu Deus, eu preciso orar mais, né e, e colocar diante do Senhor, e amar mais, nós Precisamos ser mais orantes. Deus, essas questões em oração. Por quê? Porque é Deus quem nos abençoa, concedendo paz dessas questões cotidianas, da vida temporal, de bênçãos temporais. A igreja desfrutou de um tempo, de um intervalo que concedeu a ela paz temporal. Nós precisamos orar por isso. A Bíblia vai nos convocar a isso. Por exemplo, Salmo 122, 6 a 9, orai pela paz de Jerusalém, sejam Prósperos os que te amam, e paz dentro de teus muros, prosperidade nos teus palácios, Salmo 122, 6 a 9, por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Às vezes a gente diz, olha só o nosso país, nós precisamos orar pela, na, orar pela nação, não apenas ler o jornal, falar: estou ah, chateado com essa medida, né? que coisa horrível que aconteceu, olha o que aprovaram, ou aquilo que mudaram, não, nós precisamos orar por seu país, paz em nossa cidade, paz na nossa família, paz na nossa casa. Jeremias 29, 7, cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor. Então, nós temos que orar por paz. Nós precisamos orar por temor do Senhor. Nós precisamos, Senhor, concede-me o temor do Senhor. Essa semana passada, a gente, meditando num texto de João Calvino, também em reunião do conselho, a gente leu um negócio, uma, uma instrução de Calvino, um negócio que Calvino escreveu sobre oração, que também me humilha bastante, porque Calvino diz assim, quando nós oramos, a gente precisa desejar intensamente aquilo que a gente ora. Então, a gente tem que querer mesmo aquilo que a gente pede a Deus, senão a gente está brincando com Ele, é o que Calvino diz lá sobre oração. Então, quando eu oro, Senhor, me dá o temor do Senhor, eu tenho que querer isso. Deus, me dá temor, me dá uma vida diferente diante do Senhor. Me ajuda nessa semana a caminhar, entendendo que o Senhor existe, que o Senhor está diante de mim, que eu estou diante do Senhor. A gente precisa intensamente buscar a Deus em oração por isso. E nós precisamos buscar que Ele nos conforte, para que Ele nos anime, para que Ele nos ajude. A gente está vivendo um momento ainda, né, vivendo aí uma espécie de, de resultado ainda da pandemia, com muitos cristãos lutando, com crise de depressão, de abatimento, de desânimo, e a gente em nenhum momento quer minimizar o sofrimento dessas pessoas, em nenhum momento a gente quer dizer, olha, deixe de procurar ajuda clínica, não, a gente precisa de toda ajuda nesses momentos, mas a gente também precisa orar, Deus, me concede a alegria no Senhor, me concede a animação no Senhor, me concede a, a força, o ânimo do teu Espírito Santo, porque eu preciso hoje lavar essa louça. Eu preciso hoje sair de casa. Eu preciso ir ao tomar a minha vida. Eu preciso ver os meus filhos e meus netos e interagir com o meu cônjuge. Deus, me concede o conforto do teu Espírito Santo. Eu creio que esse texto de Atos 9, 31 está dizendo, olha o que Deus fez com a igreja. Mas não é só o que Deus fez com a igreja, é o texto dizendo, é isso que Deus faz com o seu povo dentro da história, porque Ele é Deus, o um mesmo Deus, e nós precisamos orar para que essas coisas que Deus operou no passado, por graça dEle, para glória dEle, por misericórdia dEle, Ele também conceda a nós, porque somos carentes das mesmas bênçãos. Uma igreja orante é um desafio desse texto. E uma igreja perseverante também é o desafio desse texto. Porque a gente tem que fazer como aquele menino que a igreja anunciou em tempo de seca, falou, gente, o pastor chamou, hoje à tarde nós vamos nos reunir aqui para que chova. E tem muito tempo que a gente está aí vivendo essa seca, e aí marcou a reunião à tarde, e à tarde tarde, todo mundo então da igreja se reuniu para orar para que chovesse e um menininho, um menininho compareceu à reunião e ele chegou com um guarda-chuva na mão então para ele foi tão natural né? a gente não vai orar para que chova então eu já estou trazendo meu guarda-chuva olha só que coisa impressionante então você começou a orar para que Deus conceda paz, agora você começa a agir como um pacificador agir de maneira consistente com a sua oração. Você começou a orar para que Deus te dê o temor do Senhor? Então, amanhã, comece a agir como, tem, como quem tem o temor do Senhor. A agir conforme a sua oração. Ah, mas agora eu comecei a orar. Então, alegre-se no Senhor, anime-se no Senhor. A gente encontra os imperativos, que são operações da graça de Deus em nós, mas agora a gente precisa caminhar a aplicar algo que a Bíblia chama de doutrina da perseverança dos santos. É nesses termos, é nessa última aplicação, que nós devemos nos colocar na mão do Senhor e suplicar a Ele que nos conceda disposição para perseverar, para funcionar, para agir conforme a nossa oração. E também nós devemos suplicar ao Senhor que nos conceda a graça para que estejamos prontos a permanecer firmes também nos tempos maus. Porque, como veremos, esse tempo de tranquilidade da igreja em Atos 9,31, ele é curto. Mais à frente você já vai vendo a perseguição andando a atrapalhar, a de certa maneira cercear a caminhada da igreja. O importante é ter o nosso coração firmado no Senhor, disposto a permanecer fiéis a Ele em todo o tempo, como convocou, como convocou o nosso irmão Calvino. Ele escreveu o seguinte, e se a qualquer momento o Senhor soltar o freio dos ímpios para nos perturbar, que a consolação interior do Espírito seja suficiente para nós, finalmente, tanto na paz como na guerra, avancemos sempre com alegria em direção àquele que tem uma recompensa para nós. Vamos orar sobre isso, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. E nesta oração, nós, de certa maneira, estamos aqui apertando no botão de pausa né, nas nossas meditações no livro de Atos. Então, a gente vai pausar essas meditações agora e a gente vai retomá-las no mês de janeiro o mês de dezembro todo vai ser dedicado ao advento, né, são as quatro semanas do advento, do Natal. A gente vai estar meditando sobre os cânticos de Lucas, né, todos os momentos em que alguém louvou a Deus ali no momento da, do anúncio do Natal no Evangelho de Lucas. Então, a gente, mês que vem, agora começa a louvar ao Senhor pelo Natal e retoma as meditações em atos, se Deus assim permitir, no mês de janeiro do próximo ano, nosso Deus. Senhor, obrigado pelo modo como o Senhor cuidou da Tua igreja no passado, pelo modo como o Senhor cuida da Tua igreja hoje. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, nos encomendando aos cuidados do Teu Espírito e suplicando, ó Deus, que o Senhor nos aumente a fé, que o Senhor nos anime, ó Deus, na nossa devoção, que o Senhor, ó Deus, se manifeste presente na nossa vida, olhando para o nosso coração, que é tão cheio de mazelas, de dificuldades e necessidades, mas nós queremos colocar tudo na tua presença e suplicar, ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, vivifica-nos, aviva o nosso coração e a nossa fé a cada dia, é o que pedimos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.